0: Bienvenido al programa Apaga la Tele y Lee, el podcast en el que aprenderás de negocios, libros y anécdotas con Ramón Heredia y Jorge Zamora. Y recuerda, apaga la tele. Hola, bienvenido. Ya estamos en un nuevo programa de Apaga la, la Tele. Dile, Apaga la tele, te están diciendo. Apaga la tele y lee
1: las teles de este tiempo ahora son, son Youtube, son cualquier tele, cualquier pantalla la cualquier pantalla, pero no suena tan entretenido como paga la tele y lee, como cuando claro. éramos chicos, así que buenísimo querido compañero sí. y terapeuta <risa> eso como estamos decimos.
0: hablando con Ramón que esto eso. es una terapia y...
1: la terapia de los días de los días viernes no sé cuándo lo escuchan ustedes, pero para nosotros son los días viernes, así que
0: es una terapia, y fuera de broma, cuando hablo de terapia pues es en broma, eh, eh, sabes que me manden a terapia igual le digo terapia <risa> pero son es otro tema, <risa> que no quiero ventilar aquí y by the way, sirve, pero, sí, pero sirve, claro es una terapia en el sentido que yo me voy a conectar ahora y venía cargado, lleno de problemas, pensando cómo resuelvo esto. El día viernes, encima estamos grabando el día viernes 22 de diciembre, y navidad el domingo, y no sé qué, o el lunes,
1: todos corriendo, y de repente llego acá a la calma, a grabar, Exacto. y tal una terapia, pues, me olvidé, me olvidé eh, lo... Pero es que la conversación no es una terapia, la, la conversación, Jorge, es, es terapia, es intercambiar cosas, es aterrizar lo que uno ha leído, por eso es interesante hablar de libros también lo que ha leído, lo que ha vivido y se mezcla con lo que ha vivido, así que también para mí es la super terapia de los días yo
0: he estado leyendo lento no sé si, bueno puede ser porque estoy leyendo cinco cosas a la vez, pero puede ser realmente me siento culpable, bueno avanzar lento pero después digo, claro si leo cinco libros a la vez voy avanzando lento en cada uno
1: ¿cómo exactamente, no hay multitarea como dicen, yo claro, avanzando es que, de
0: como los libros tienen sabor, como que me gusta probar varios sabores leo por ejemplo acabo del de terminar cortito sí, de Molière, que no había leído nunca Molière. no había leído Molière. Bueno, molier. cuando chico quizás pero son esas cosas que como te obligan porque los colegios son espectaculares para generar eh, libros fóbicos entonces sí, claro. te obligan ¿ah? dicen ustedes don Ramón señor Heredia el lunes tienen que traerle molier, eh, el médico a palo
1: imagínate Ramón cómo claro. están destruyendo
0: con esa mentalidad 13 años
1: 14 años leer claro, claro. leer libros que, que al final en, no
0: te llegan niños
1: Afortunadamente en el colegio era un ramo que me veía bien. Se llamaba castellano en ese tiempo, ahora se llama sí. lengua y en todos los países lengua, se llama distinto. Lengua, lengua, lenguaje, le ponen nombre, claro, le ponen lenguaje, el nombre. Latinoamericana, güey. Y tiene que ser inclusivo el nombre. Bueno, mil cosas que le dan importancia. No bueno. Somos creativos también, claro. Y escritores que eran interesantísimos en su tiempo, ahora ya no son interesantes. Nos ha pasado en Chile, no sé si te has dado cuenta que teníamos a Pablo Neruda como. Don Pablo Neruda, súper poético, pero ahora como todo un movimiento más sin hablar en contra, yo en realidad, bueno o malo, no, no me voy a opinar del, del movimiento feminista y creo que es súper interesante y necesario porque las mujeres vivieron, han vivido más relegadas históricamente por el machismo. Dicen que por lo Humberto Maturana decía que por los griegos, porque antes la, la sociedad era más femenina, las matristas, y por eso creo matrística, y que después los griegos tomaron una, una cultura mucho más machista, mucho más winner, mucho más competitiva, y los gringos imitaron esa cultura, entonces, claro, vivimos en una sociedad occidente muy masculina.
0: Creo que, corrígeme tú, que en Esparta la mujer era, tenía una posición tremendamente importante, ahora, la razón era bien, bien machista, era porque tenía hijos,
1: ah, era porque para por la guerra, en realidad, más, más claro, más machista claro. en También hay una visión machista, pero previo a los griegos y previo a esas culturas había sociedades mucho más donde la mujer gobernaba en Chile tenemos también a, a los Zegman, aquí tengo un cuadro atrás de los Eggman. de la, las primeras brujas eran mujeres, ellas controlaban pero claro, engañaban al hombre con unas teorías porque no eran de fuerza física el hombre era más fuerte, entonces ellas tenían una fuerza mental y de sentimientos que lo gobernaban, al final fuimos perdiendo eso, pero lo que te quería comentar es, claro, la, el tema de Pablo Neruda eh, empezó a esconderse, ¿por qué? porque era machista, porque jugaba, porque le gustaba la fiesta con muchos hombres, las mujeres eran como un objeto. Dejó a su primera, a su primera hija, abandonó una mujer eso, en los poemas. ¿Y habla los de poemas? La, de, de su hija, como habla su hija para llorar. Sí, claro, claro, es complejo. Y habla sus, muy primeras, mal de ella. Po, sus primeros poemas que uno los destacaba como, como bien, al final son una reescritura, una resignificación también de lo que amo. Entonces ahora se to tomó mucho más poder, eh, que también me encanta, que es Gabriela Mistral por la visión, por, lo donde, por donde vivía por lo que hizo, claro es más, más femenina es lesbiana, o era lesbiana eh, como que vamos pasando por época, yo creo que lo interesante y por eso me encanta leer es pasar por, por la lectura más profunda y entender quién quiere dominarnos y quién quiere imponer un relato distinto, al fin. a mí me gusta Pablo Neruda hay, hay poemas de Pablo Neruda las alturas de Machu Picchu, el canto general son preciosos o, o los versos del capitán también son súper románticos. Super... Y, y Gabriela Mistral. El otro día me enteré que Borges, yo no sabía, encontraba que Gabriela Mistral era muy básica y muy, era una campesina muy de poco intelecto. Bueno, no me no. acuerdo el, el comentario que hizo Borges, porque bueno también súper admirado a nivel mundial Borges, por otro lado. Pero más que quedarse con la caricatura de una, de una visión u otra, o un relato u otro, creo que este llamado de atención a la conversación también tiene que ver con eso, lo que decías tú. Tomar lo que uno quiera leer. Entender por qué se escribió Molière, por qué escribía el, el médico a palo, sí, Los el, escritores rusos
0: Sí, por pues lo sé que Molière tenía una enfermedad que los médicos nunca pudieron curar que Les tenía bronca el médico, el médico Apalo, de hecho, es un tipo Que es un leñador Es Canarel y que le, Imagínate el relato ¿no? El relato es que él está La, 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 la cena uno, por tu parte así que Y está el tipo Discutiendo con su mujer la amenaza Y si ¿sabes qué más me aburriste? Toma un palo y le pega a la señora y la señora ¿Ya? discute con él de igual a igual, y se sabe que más me cansaste. Por Otro este palo. palo te voy a corregir. Oye, <risa> imagínate, wey. Wey. Hoy día lo meten en preso y sí, 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 no sí. alcanza a publicar sí. a los dos, no a uno. <risa> Oye, y fin y, y, impresionante pensar cómo alguien, bueno, cómo se podría, no digo normalizar, pero no sé, hoy día sería un atentado contra la estética mínima y contra la convención social mínima. Imaginarse un actor con un palo de una mujer, pero bueno. Claro,
1: claro. claro.
0: Pero entonces le pega y, y, y llega un tipo a defenderla. Y ella lo echa, que es algo que está en la cultura popular, porque es su hombre. Mira, mira la cuestión que estamos hablando. ¿Qué me irá a defender usted? Si pasó en es mi barrio. Contar que se ponen en la buena, pero ella queda con el, obviamente, con el ojo, sangre en ojo. Y eso es la parte más entretenida, no es el final, la parte más entretenida es como parte. Es que llegan dos tipos buscando un doctor. Ella los escucha yeah. caminar. Y eran dos, son las dos personas contratadas, dos, operados, dos inquilinos de un gran patrón, un gran señor. Y van comentando, pucha, no hemos podido encontrar un doctor para la hija de nuestro patrón. Qué terrible, no hay ni un doctor que lo pueda sanar y estamos desesperados. ¿Qué vamos a hacer? Y ella escucha esto. Y como es vivaracha tiene un gen chileno ahí,
1: ¿eh?
0: este es de la cachatía de la criolla. Sí, sí, sí. Le dice, oiga, buenas tardes, aquí quién está buscando un doctor que sane la hija de mi patrón que... Está, no habla, está muy mal y estamos desesperados. Hemos recorrido toda la zona buscando un doctor. Y él le dice, mira, hay un doctor acá que es prodigioso. Que hay un niño de una torre se quebró entero. Fue el doctor, le puso un ungüento en los labios habiéndose incluso tenido este fractura fractura cráneo y se recuperó. No le puedo creer. Pero eso es verdad. Es famoso. Otra niñita que estaba muriendo, perdió los signos vitales. ¡Murió! Fue este doctor... <risa> Y les puso un hueto en la boca y en la frente y la revivió. Pero es que ese hombre, ¿dónde lo encontramos? Mira, si el único problema de este tipo es que no es tan fácil, es que es un excéntrico. Entonces dice: Bueno, todos sabios excéntricos. No, pero es que esté muy excéntrico. ¿Por qué? Porque se viste de leñador, que era su marido. ¿no? <risa> qué bueno, buena. pero eso no es problema. ¿no? Si el problema es que es tanta su fama y es tanta su sabiduría que él se esconde del mundo para ir a reflexionar sobre los descubrimientos y sus investigaciones en la medicina y la botánica pero bueno, pero ¿y qué importa? No, si el problema es que es un desagrado hablar con él porque le él insisten que no es doctor y la única forma de sacarle esa tontera es tomar un palo como este y darle palos y hasta que termina reconociendo que es doctor le dicen, de verdad señora bueno, pero darle fuerte porque si usted no le da fuerte, el tipo no reconoce que es doctor porque quiere vivir, quiere vivir en la soledad ¡Ay, qué buena, weón! Entonces, el argumento es genial. Y van los Muy dos bueno, tipos, lo agarran bueno. a palo, obviamente, y la señora cuando oh, se Por venga, Y ahí la historia sigue, pero yo pensaba cuando leía Molière esta decía, ¿cómo se te puede haber ocurrido un argumento? Una historia así. Una, una historia así. No pero, un...
1: pero te fijáis que el argumento, y eso es interesante, el argumento tiene que ver con los relatos. Los convenció con, un, con su relato para que hicieran alguna cosa. Él, me imagino que Moliere, el, el médico se convenció que tenía que ser médico, si no sí, lo iban a aceptó, seguir pegando. Al cuarto, palo ya aceptó. Claro, y aceptó. <risa> Y claro, y de, y de hecho, todo esto es un cuento, y lo que hablan, yo tengo un médico que es de medicina bioreguladora, que es como la antroposófica, y cuando yo le decía, uno habla de, lo, de todas estas cosas que no son, al final no es medicina normal, son, son placebos, no. me dice ¿qué tiene malo los placebos? ¿Te ayuda? Porque a veces me voy a tomar exámenes y el colesterol es muy alto, y lo tengo que hacer, no tienes que hacer nada. ¿Por cómo No, tengo no porque, porque al final si empiezas a hacer cosas, te convences que tienes el colesterol mucho más alto y te empiezas a convencer para el otro, es el anti placebo es un placebo negativo. Entonces el placebo es que uno empiece a, a, a ordenarse, por supuesto que todo tiene que ver también con el estrés, el orden y otras cosas. Así que tiene una historia interesante, lo que decías tú, de los relatos, tomar el control de los relatos y cómo con la mente controla, yo estoy leyendo un libro que se llama La Experiencia Mística, muy interesante que son varios extractos de reflexiones sobre la experiencia mística por la experiencia mística de Buda la experiencia mística de Jesús la, la experiencia mística de San Pablo de Mahoma de cómo encuentran por meditaciones por, y otros por psicotrópicos también por cómo afectan también todos los todo psicotrópicos a la mente con ayuda externa pero todo tiene que ver con una mente la mente, los relatos, por eso los libros son tan bonitos, por eso ChatGPT, OpenAI y todo lo que estamos viendo hoy día que son la mezcla de muchos libros condensados y o más que libro escrito y después te hacen una mezcla y van haciendo la predicción de las siguientes palabras, pero todo tiene que ver con el relato del ser humano, así que está bueno, voy a leer ese libro. Yo yo creo que no lo leí. Me dijo Apal, he leído a Honoré de Balzac, bueno, los franceses, pero hace rato yo leí muchas novelas, León Leo Tolstoy, Guerripana, Karenina, me encantan esos libros, me encantan los rusos. Dostoyevsky es mucho más profundo, no. de los rusos más oscuros, más negro. Lo, lo, los rusos más profundos, pero los franceses históricos también, por de Balzac, Molière, son, son escritores muy, muy interesantes. Pero yo creo que mezclan eso, ¿eh? el mismo Borges, se empieza a mezclar los relatos, la mente con la realidad. Y la conversación, yo creo que, que yo creo que eso hay que volver a llamar la atención de las conversaciones. Lo que dijiste tú, andamos corriendo, y en esta época en Chile, para los que nos escuchen de otros lados, Santiago es calurosísimo. Este año ha sido menos caluroso, pero en general son 35 grados, 37 grados. La gente anda estresada. Yo donde veo peleas más fuertes es en esta época. Ah, pero pelea en golpe. Yo, yo siempre he <risa> tenido oficina con mi hermano en el centro de Santiago, y era un clásico sí, en el paseo humada del centro la gente comprando falabella y los lugares y ahora se fue y así se empujan y en el metro y los paquetes y el estrés porque como, es como siempre digo es como pagar una culpa porque en general son la gente mayor que compra regalos para los hijos y la cena de navidad o la o la comida de navidad es un temazo y listo y, y por qué tengo que hacerlo ahora entonces compro muchos regalos y con los regalos pago culpas esa es mi visión sí, no, no, sí, que, es que tiene tiene todo es cierto porque
0: la, las relaciones personas están descompensadas, desreguladas por la tecnología. En el fondo, somos, estamos cada vez más conectados y cada vez menos conectados. Sí, sí. Porque, no sé, yo tengo amigos que los hablo por WhatsApp. y Me di cuenta que tengo un amigo muy cercano que le hablo por WhatsApp y al lado pasó un año por WhatsApp y no hemos podido juntarnos a tomar un café. Eso genera un, una deuda emocional. Y claro, la, la cumplen haciendo un regalo grande a fin de año
1: claro así. es muy Oye, fraccionado muy rápido no sin, así, sin un sentido sin volver al, a la esencia de lo que uno quiere y volver a, a a lo simple y a tomar conciencia del momento presente que yo creo que eso cuando tú dices la terapia es porque estamos obligados tú y yo en, <risa> esto, en este espacio a sentarnos en, el... <risa> a sentarnos en el momento presente a conversar y por eso es una terapia tan interesante o los terapeutas Oye, tú sé eres qué, mi terapeuta
0: si, eh, tú también eh, Adoloren pero funcionamos bien eh, no sé si han leído <risa> está hablando de poesía, a mí que me, me fascina, sí, me conquista, pero por completo, y no puedo parar de leerlo es a Nicanor Parra
1: Para Sí, mí, claro pues, la, la antipoesía no de Nicanor Parra O sea, sí, claro.
0: yo sé que no voy no a no comparar uno con otro porque son cosas diferentes, pero no me interesa leer ni, ni, ni a Erle ni ni a nadie ni a Borges, ni a nadie, ¿Mm? porque ya los he leído no todos, por supuesto Sí, eh, claro, pero igual ya,
1: Becker estaba Adolfo Becker sí, sí, no, y él le dio
0: otras cosas no soy un de
1: poesía, pero he mirado
0: pero a mí, así que me refleja pero por bueno, entero así eh, Nicanor Parra es, es, fabuloso, Parra. Épico, es que es muy bueno, bueno
1: no sé si tú sabías pero Nicanor Parra hacía clases en la Universidad de Chile en sí, la sí. Escuela de Ingeniería y, y él es físico, sabe física entonces explicaba eso y mezclaba los temas tremendos, sí. me encanta porque además una acidez de, y una de acidez, reflexiones esa no, crítica genial. Vivía ahí en Las Cruces, un balneario del, de, sí. de la, del centro de Chile, de, del mar frío, oscuro, de, donde está la costanera de los poetas, como así como le llaman, pero sí, bueno, bueno, hay sí, varios en, poetas. En la Ruta en, de los Poetas. La Ruta de los Poetas, Nicanor Parra, el Pablo Neruda, y se me olvidó el de Cartagena que escribió Altazor. Bueno, después lo, después lo recordaremos, pero efectivamente Nicanor Parra mezcla cosas que son muy originales, creó el concepto de la antipoesía, el antipoeta. Obligoso, y como empieza a explicar y a reflexionar y te obliga a reflexionar, es muy, es muy chistoso además, porque es como una poesía no romántica, una poesía claro. de ironía, y claro, los chilenos sí. somos irónicos también. Entonces,
0: hay un, evento, hay un evento increíble, porque sería importante. Me compré un libro de historia de Chile, pero escrito por varios historiadores y cada uno elegía un capítulo de la historia esto era interesante porque era como leerlo por capítulo y cada uno contaba su, su, su visión de la historia. Hay uno, me acuerdo perfecto, que hablaba sobre el primer pronunciamiento militar, pero pronunciamiento bien light, versión light. Eh, no el primero, pero uno famoso que nadie recuerda. Y este gallo le dijo un capítulo y después otro le dio un capítulo a Parra. Pero comenté lo rápido. Esto fue en el gobierno de Pedro Aguirre Cerda, que iba a nacer el desfile okay, de sí. la moneda para el 18 de septiembre. Y está el general a cargo, don Ariosto, Ariosto Herrera. Don Ariosto Herrera estaba a cargo de las tropas, listo para pedirle permiso al presidente, don Pedro presidente. de la para desfilar, y no se sube un guaso a una ventana con una bandera en la moneda, no sé cómo lo hizo, de la Unión Soviética. <risa> <risa> y eso hirió la dignidad a de Don Ariosto. Dijo: Yo lo desfilo en una cuestión hasta que bajen esa bandera, porque no le voy a rendir honores a la revolución bolchevique. <risa> Claro Oye, tuvieron que bajar la bandera y, y ahí dijo ya Ahora sí de filo Entonces Se habla como De un golpe militar simbólico Y en otro capítulo Ah, perdón
1: no, no le hizo caso al presidente
0: Claro Pero, pero creo, que, creo que Aquí recién dijo Ya bajen esa cuestión Para que este weón pa pase Y otro capítulo Habla del encuentro De Nicanor Parra Con el Cristo del Elqui Ah, ok. Tú caché que hubo Cristo el Elqui,
1: vos. Sí, claro, hay un libro, libro el Cristo del Elqui de, de Hernán Rivera Letelier, es muy bueno, ah, no lo te lo recomiendo. Sí, claro, Hernán Rivera Letelier, un escritor chileno sí, sí, sí. Del, del desierto y todo, escribió un libro del, del Cristo del Elqui. Oye, sí, entonces el Cristo del Elqui, bueno,
0: para los que no saben, porque viene una, es una cosa bien extraña, no tienen por qué saberlo, <risa> es un tipo que se crea Cristo. Pero full equipo, bueno, convencido, así, no, no casi Cristo.
1: No, sí, claro. <risa> 2.0. No, y los tenía a todos convencidos en el a norte, co pues, sí, todos, convencidos.
0: A todos convencidos. Entonces, tipo, uno de los eventos que entonces sé, tú sabías que se juntó con los discípulos en un monte. ¿Subiste ese monte, no? No,
1: no, no. ¿Y? Los juntó,
0: los juntó a todos. Dijo, ahora voy a ascender al cielo, así que vuelvo más rato, güey. Pues. Se tiró, se sacó la cresta, se cayó
1: por un No, paro. eso no sabía. Y es, ahí los discípulos
0: no, pero... empezaron a dudar, a tener dudas de fe
1: en ese momento. Si era realmente el Cristo, era un y Cristo no, real.
0: Con tal que se lo llevaron detenido, creo que a Vicuña, no sé dónde había Dios, por desórdenes públicos, por atentar contra la moral, no recuerdo cómo era. Cuando fue a la ciudad, la gente revoloteaba alrededor de él y por desórdenes públicos lo metieron preso y no saben qué hacer con él porque era un problema, porque crecía su fama, no por santiago, sí, claro. pero crecía su fama. Oye, al final cuento corto, el tipo lo dejaron libido, libre. Entre medio se va a Santiago a predicar para convertir a Chile desde el centro, mejor, más eficiente. Claro. Oye, no me da que ver que se encuentra con Nicanor Parra en la historia. De ahí Nicanor Parra. Que... <risa> Mira, parcito. Bueno. Y, y, y el gobierno el gobierno de la época no quería que tomara el tren a Santiago porque venía el presidente de Estados Unidos. Por el subiendo.
1: desorden.
0: Por el desorden, porque era un rockstar. Era una... Si era Cristo. Claro. ¿no? No era claro, persona.
1: claro, claro.
0: Entonces... entonces eh, eh, llega, entonces el gobierno llama al norte. A, no, por anda metido en el no qué parte. Por favor, no manden a ese tipo. Porque viene el presidente de Estados Unidos, Chile, y nos va a romper gallinero. Porque va, en vez de ir a ver al presidente, viene a ver al Cristo en que.
1: Mira, la, mira lo que estaban discutiendo. Bro. Así que déjenlo por allá nomás.
0: Déjenlo por allá. Y ahí se encuentra con Parra. Y creo que Parra le escribe una poesía.
1: No, si sí, es que era el Cristo en el que. Bueno, te recomiendo ese libro de, 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 de Luis Tendán de Riela, Tellier. Tiene unos interesantísimos, pero claro, otra vez el relato, ¿viste? ¿Por qué no puede ser Cristo? ¿Por qué? Porque hay un relato y, y la gente le cree, es súper interesante, pero no, Nicanor Parra es muy original y viviendo allá en Las Cruces, hay otro escritor que lo, lo, también, muchos lo admiraban, pues Alejandro Zambra se llama, de los últimos escritores chilenos, también bueno, te lo, también te recomiendo, Alejandro Zambra, que escribió mis documentos, las formas de, llegar, de volver a casa, etcétera, es de los escritores chilenos contemporáneos de nuestra edad, vive en México y, y es como lo reconocido los, 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 los futuros Roberto Bolaño, probablemente, dicen que es el, hered, el heredero de Roberto Bolaño, Alejandro Zambra, el libro Mis Documentos, hay uno muy interesante, o, o las formas de volver a casa, tiene varios libros sí, interesantes. El, el, el último no, no lo he comprado, el último lo voy a comprar, pero no me acuerdo cómo se llama, lo regalamos para un cumpleaños con mi señora, pero no, no me acuerdo el nombre.
0: Me, me regaló esto mi amigo Isaías Sharon. Bueno. ¿Lo o no? No,
1: no, no, voy a copiarlo, espera. Ah, pero no voy lo comenté otra vez, estamos con
0: Alzheimer los dos, te lo mostré el otro día.
1: Hay sí. uno que me contaste tú que me dijiste que eran los libros de Bill Gates, que este, Bill Gates este, lo encontraba. Este. ¿Ese? Yo no lo parto,
0: ah, no este a... pero ya lo, voy a leer. Sí,
1: gracias. lo voy a leer. ¿Y qué otros cinco estás leyendo, Jorge? ¿no creas? ¿Sigo con este pegado? Ese me lo habías comentado, sí. ¿sí? Y... Que anotaste este uno, unas leyendo, frases. Un libro de historia
0: de la iglesia. Estaba leyendo Molière. Crea el engaño populista de Axel Kaiser. Y cómo hacer crecer por agencia de marketing. <risa> Nada pega ni junta Uf, por ningún lado. Variado. Este tipo le llevan, bueno, crea, vale la pena el libro Tony Fadel, lo comenté el otro día, le llevan, creó, creó fue el equipo que creó el iPod, el iPhone y Nest. Algo que ha el hombre sí. en desarrollo de productos. Alguna y, cosa. Y esto nace porque nosotros trabajamos con empresas de tecnología. A tu, un saludo para tu socio a Don Israel, vamos a partir ahora.
1: ¿Israel tío? Troncoso? Sí, voy, Buenas. coincidencia de la vida, ¿viste? Es el día Tengo, tío. ya tengo más socios que, sí, que más,
0: hijos. es más difícil tomarse con un socio tuyo, es re fácil. No más tío.
1: socios que hijos. <ríe>
0: Bueno, la cuestión es que, conversando con empresas de tecnología, uno de los grandes problemas que tienen, uno de los problemas es que como que no abordan el desarrollar un producto o un servicio increíble. O sea, su foco es hacerlo bien, que está perfecto, que es vaca, excepto. Como que abandonaron la ruta de sorprender al cliente con un efecto guau. Wow. wow, claro. Y no hay para qué inventar el iPhone. O sea, por ejemplo, voy a suponer, voy a suponer una tontera, pero para la idea supone que cualquier empresa robotiza un proceso administrativo de una fábrica en dos meses y si tú eres el dueño o el, el CEO de esa empresa tú podrías decir, ok, quiero hacerlo en dos semanas tu equipo de producción te dice que estás loco que no se puede, porque hay 20.000 cosas en el backlog, etc. pero si lo logras hacer estás creando un pequeño iPhone en esa subcategoría de RPA para procesos administrativos y eso, claro. pero esa ruta está abandonada, nosotros por ejemplo en pequeñas cosas nosotros tenemos un programa donde entrenamos al equipo de venta para que hagan llamadas telefónicas. Y, y agenden y le vaya bien. Entonces, nuestro equipo de operaciones tenía considerado que nosotros partimos llamando la semana 5. O sea, los vendedores parten, trabajan cuatro semanas con nosotros y la quinta parten llamando. Entonces, ¿qué fue lo que les pedí? No, por ningún motivo. Partamos la semana 3. Y así generamos resultados antes para nuestros clientes. claro. No, que no se puede, que no se puede, que no se puede. Mira, la conversa terminó, se pone caliente la conversa, vos. Sí, claro es una conversa muy así suave bo. terminamos en declaraciones fuertes como me importa una hectárea de arbusto <risa> <risa> lo que diga tal y tal persona tienes que resolverlo yo ya lo vendí y al final sí, se podía claro. para terminar entonces este te invita a eso en este libro a crear productos extraordinarios y lo último que esto te dejo la palabra le llevan todo el tiempo productos en Estados Unidos porque este es un referente Tony Fadel bueno, hasta aquí llega este primer, esta primera parte del episodio con eh, Ramón sobre los 1.500 temas que hablamos hoy día. Nos vemos en la segunda parte de este audio en un próximo episodio.
1: Chao, chao.